0: Здравствуйте, пожалуйста
1: Приветики, конфетики
0: Салютики, абсолютики, вот эти все слова Вы слушаете подкаст «Дима, что происходит?» Меня зовут Дима Шлыков, я главный редактор 66.ру Екатеринбургского издания, которое, собственно говоря, этот подкаст и делает периодически
1: Да, меня зовут Влада Емчакова, я журналист этого издания
0: У нас есть концепция, конечно же Мы не просто так выходим с этим своим подкастом И когда-то давно мы вам обещали, что мы вообще-вообще совсем-совсем не будем касаться самых хайповых тем А будем вам рассказывать о людях, историях и иногда даже явлениях Которые случились там относительно недавно Но могли остаться за пределами вашего внимания Потому что, ну, всегда есть что-то поважнее Всегда где-то судят Навального Или случаются какие-то э, другие, более даже мрачные события И э, в этом информационном шуме вы можете не заметить, не знаю, потрясающую историю девушки Которая в одиночку на велосипеде ехала по тундре 100 тысяч километров
1: Мы ее год уже предпоминаем
0: Ну, она, видимо, топ-1 -топ у нас да. Сразу же приходит на ум Но чет не получится это на, на этой неделе вот так вот прям сделать
1: на прошлой неделе эпизод не вышел, не было никаких сил ни физических, ни моральных о чем-то говорить, ни о чем-то стороннем, ни тем более еще раз как-то констатировать, и здесь очень тяжело вздыхать от того, что происходит где-то там далеко. Но теперь мы готовы продолжать вести этот подкаст.
0: Да, правда правда, правда ну правда мы же э, не только чувствуем но и смотрим э, что вы читаете например э, у нас и даже видим запрос э, читательской аудитории которая как будто бы хочет почитать что-то кроме спецоперации одной на территории одной там страны вот но мы видим что но ну, объективно у вас не сил ни времени невидимой энергии уже не остается ни на что кроме этой темы по объективным причинам и ну, мы не сможем ее обойти оставить совсем в стороне но сделаем это пожалуй там немножко иначе
1: мы посмотрим не на те события, мы не будем сейчас выступать какими-то политологами, как-то анализировать то, что происходит там прямо сейчас. Мы постараемся разобраться и объяснить, как бы донести вам, как это все повлияет на вашу жизнь непосредственно.
2: Я бы сказал, как
0: теперь жить? Ну да Как теперь жить, причем, чтобы избежать идеологии Не потому, что мы там чего-то опасаемся Или не потому, что у нас какая-нибудь там неприятная позиция на этот счет А просто потому, что нам кажется, что вы очень много этих споров уже послушали Кто там виноват, кто там прав Аргументы со всех сторон уже прилетели за эти дни Мы просто поговорим о том, как, как теперь с этим совсем жить Ну вот как, как обустроить вот себя, свой быт Как начать чувствовать себя, ну, чуть более спокойно, что ли
1: Да, мы буквально условно поделим этот эпизод на несколько частей Мы поговорим про рынок жилья, что с ним будет Про автомобили, что с ними станет И про то, что делать вообще с вашими деньгами Вашими накоплениями, если они у вас такие имеются Постараемся подытожить Вообще, что делать вообще сейчас
0: Прямо скажем, там все нерадостно да Ну, журналисты 66.ru этим занимались, ну, как минимум неделю Вот прям мы поставили перед собой задачу Как сделать свою жизнь более упорядоченной И, конечно же, первый вопрос, которым задавались наши читатели Мы это тоже очень хорошо видели Это куда девать то, что накоплено То, что сложено и тяжелым трудом добыто По 10% от зарплаты в течение, там, нескольких лет отложено Понятно, это, ну... Всех беспокоит, безусловно Ну и второе, это нереализованные мечты О машине, о квартире
1: Филипп плойки.
0: Да, или о плойке в конце концов. Ну, насущные такие проблемы. Не считайте, что мы какие-то меркантильные сволочи, которые думают только о деньгах. Просто, ну, это правда важно. И об этом можно спокойно поговорить. Да. Без криков, без ссор, без споров, без взаимных обвинений. Ну, без всего того, что ну, мы объективно уже наслушались, насмотрелись вы, наверное, тоже. Угу. И начитались.
1: Да, еще в описании этого выпуска будут тайм-коды указаны. Поэтому, если вам, например, интереснее узнать именно про машина на квартиры вам глубоко пофигу то welcome вы найдете куда тыкнуть чтобы было сразу быстро вам то место куда mm -hmm. вы хотите mm -hmm. Mm -hmm. вот вот Логично будет, пожалуй, начать с того Что вообще можно сделать с деньгами Которые у нас каким-то образом накопились За нашу долгую продолжительную жизнь Журналист Саша Морозова Саша, скажи привет Здрасте Саша Морозова пообщалась с финансовыми аналитиками И сейчас мы ее допросим Что она узнала Давай сразу вообще Сейчас надо снимать рублевые вклады Которые ну, есть в разных банках и особенно, наверное, в банках, которые попали под санкции
3: Ну, смотри, есть э, Смысл, и многие Сейчас так делают, чтобы снять с вкладов Которые были под 5-7% И переложить под вклады 20-25%. Но смысла большого... Ну, то есть, есть смысл, чтобы приумножить ставку, но спасти или, тем более, заработать на этом не получится. То есть, надо признать, что деньги обесцениваются в любом случае и в банке, и в подматрасах. Бежать в банк
1: сейчас вообще надо. Вот я каждое утро наблюдаю на свельтин-центре очередь в Сбербанк. Очевидно, люди
3: бегут что-то снимать. По разным целям, наверное, бегут, но как бы есть вопрос доверия. Банком. Есть вопрос доверия государству, скорее даже так. Мол, не получится ли так, что счета заморозят все для победы. Угу. Но мнение на этот счет у аналитиков разное. Но, в общем-то, большинство отходится в том, что, скорее всего, на этот шаг не пойдут. Но никто сто процентов, что ваши вклады не станут накопительной пенсией, тоже никто не может.
1: А сейчас вообще можно доверять банкам хоть как-то? Каким, если можно?
3: Нет, я не буду называть, конечно, ни банки, не вообще, мне кажется, не сильно корректный вопрос. Но, в общем, любой банк, который поддерживается оси агентством страхования, вкладов У вас в любом случае застрахована сумма 1,4 миллиона рублей, и вы ее получите. Тут э, не банки принимают решение за заморозить или нет счета. Этот вопрос как раз-таки значительно выше. Банки сейчас всеми силами пытаются остановить отток денег, привлекая э, высокими процентами. Но если мы посмотрим э, на то, что ключевая ставка 20% и ожидается в скором времени повышение то есть, ну, по сути, инфляция 20%. Банки предлагают депозиты под 20%, ну, пусть даже 25%, по-моему, 23% самое большое. При этом кредиты уже выдают под 30-35%. Ну, то есть, они в любом случае будут зарабатывать на этой разнице. Поэтому они могут сейчас позволить такие высокие ставки.
1: Стоит ли сейчас, когда уже там доллар давно за сотку, там даже за 110 рублей, и все равно бежать и менять рубли на валюту, на доллары, на евро?
3: Я так скажу, финансовый аналитик Константин Селянин, который, как он всегда говорит, что с 2011 года советует своим, всем, кто занимается какими-либо инвестициями, покупать валюту. Сейчас даже он осторожно говорит на этот счет, потому что ну, нет гарантии. Во-первых, сейчас и нет гарантии, что эту валюту купишь. Во-вторых, нет гарантии, что не прогоришь на этом. Но в принципе, в принципе большинство экспертов сходится на том, что валюта это единственный вариант. То есть, если у тебя есть в загашнике доллары, хорошо, ты молодец. Если нет, то ну, покупка доллара и евро может хоть как-то твои деньги поддержать. Потому что рубль обесценился и продолжает обесцениваться. И в перспективе предполагается, несколько человек мне назвали цифру, 50% инфляции. Ну, то есть гиперинфляция
1: А если, например, может быть, вкладывать не в валюту, да, а попробовать там купить акции каких-нибудь компаний Ой,
3: Ну, по поводу акций все в один голос говорят Сейчас ни в коем случае Нельзя пытаться заработать на подешевевших акциях Вообще на фондовый рынок сейчас лучше не лезть Собственно говоря, то же самое говорят про недвижимость Многие побежали покупать, но недвижимость это неликвидный актив Его быстро не продашь, его как доллар не обменяешь А что будет дальше на рынке непонятно То есть сейчас там акции Яндекса за, грубо говоря, 30 рублей не стоит брать нет, не стоит брать, потому что никто не знает, что будет впереди, и, в принципе, как альтернативу ни акции, ни ОФЗ, ни недвижимость, ни автомобили не рассматриваются. Единственный способ спасти деньги – это валюта, но никто уже сейчас не может гарантировать, что все будет хорошо и с этим mm -hmm. вариантом. Ну и плюс доллары, евро стали просто неподъемными.
1: Слушай, ну, допустим, да, окей, в квартиры не надо, в машины не надо, в инвестиции тем более, а может быть, можно себя какими-то простыми там вещами порадовать, ну, в смысле, там, холодильник, например, купить, вот такие вещи, на них надо сейчас экономить, или вот можно как раз вложиться
3: в какие-то такие вещи. В общем, если у вас есть какие-то деньги, вы можете купить себе игровую приставку, потому что лучше, если вы будете переживать этот кризис без денег и с игровой приставкой, чем без игровой приставки и без денег. Деньги в любом случае обесценятся, ну и, собственно говоря, мы это и видим сейчас, люди побежали скупать лекарства, очереди в Икею вчера были до небесы. это отнюдь не те, кому срочно потребовались полотенчики, а те, кто вкладывает в матрасы, шкафы и бытовую технику. То же самое наблюдается в магазинах там, любой бытовой техники, да, люди пытаются вложить. Это не, не что-то уникальное, в 2014 году все побежали скупать телевизоры и холодильники, другое дело, что в 2014 году, в 2014-2015, довольно быстро все выдохнули, и не так затянулось, как ожидается, что затянется сейчас. А что сейчас
1: ожидается, кстати говоря? Ну, на сколько лет, может быть, вот это все?
3: Не, не возьмусь назвать цифры, все говоря, у всех настроения разные. Планировать что-то больше, чем на сутки, мне кажется, сейчас бесполезно. Ну да, сейчас так многие говорят Ну вот я как раз хотела про аналогию с 2014 годом Многие сравнивают Я посмотрела цифры Да, там я помню, что были в обменниках доллары, точнее евро за 100 И тогда все, все говорили и паниковали, что придется менять табло Потому что они были на незначные на цифры, числа да. Но оно довольно быстро прошло Но в принципе, если так посмотреть В январе 2014 доллар был 33,7 в декабре 55,7%, то есть 65% за год роста. Сейчас в январе 76,5% и в марте 100, ну 100+, плюс. то есть за один квартал 30%. Ну Можно предполагать, что скачок будет в два раза выше, чем был на рубеже 14-15 годов.
1: Короче, надо сейчас покупать валюту,
3: сейчас покупать приставки и... Ждать. Нет, я никому не могу сказать, что сейчас покупаете валюту или сейчас покупаете приставки. Да, так говорят финансовые аналитики. Но, в общем, мне кажется, тут те, у кого были деньги, они уже все купили, что нужно было. Они закупили валюту, они хранят в валюте. А те, у кого нет денег, ну, будем сейчас как-то выживать и смотреть, как просто тают рубли.
1: Второй важный аспект, что изменится в нашей жизни, это, конечно же, вопрос, на который мы должны ответить, что станет жильем. Чтобы разобраться в этой теме, к нам пришел наш эксперт Валерий Николаевич Кумщиков. Валера, скажи привет.
2: Скажи привет.
1: Все говорят, скажи привет, а ты скажи Привет. Привет. Класс. Ну смотри, каждый раз, когда в России случается какой-нибудь кризис, люди, у которых есть деньги, несут их в недвижимость. Сейчас такие вложения, это по-прежнему способ сохранить накопление? Что вообще говорят участники рынка по поводу такого варианта?
2: В краткосрочной перспективе спрос интереса к жилью увеличится. Угу. Это понятно, потому что покупатели будут стремиться приобретать квартиры по понятным им условиям То есть это и низкие льготные ставки Это цены, к которым они привыкли Сейчас
1: же наверняка будет, наверное, рост цен Разве нет?
2: Да, сейчас будет некая переоценка, никто не знает, вообще никто не знает, что будет. Непонятно, как изменятся цены, потому что оценка недвижимости еще не произошла. Никто не знает, что будет в долгосрочной перспективе, потому что сейчас действительно ситуация на рынке сложная, неопределенная. Стройка без госгарантий, каких-то господдержек, госденег не, вы... не выживет, потому что процентный. Ставки выросли для покупателей до 20% минимум, потечные. Видимо, вырастут для застройщиков в рамках проектного финансирования. Собственно, сейчас вся стройка практически это банковское финансирование. Для застройщиков тоже, скорее всего, ставки вырастут. Плюс выросла уже на 30-50% стоимость стройматериалов. Если все эти проценты прибавлять, то реальная себестоимость жилья должна увеличиться вдвое но согласятся ли э, платить столько люди
1: будут ли у них просто деньги да на будут это? ли
2: деньги да это э, может привести к падению спроса а там закон экономики базовый основной если нет спроса то
1: предложение тоже
2: предложение тоже да э, застой и Падение цен.
1: А предложение, кстати говоря, не сократится само по себе, как раз на фоне того, что цены на стройматериалы увеличиваются, и со спросом непонятно, что не встанут ли просто тупо стройки.
2: Есть такое подозрение, есть, есть такой риск, но опять же все ждут госгарантий. То, почему стройки встанут, можно почитать в колонке Николая Савина, владельца недвижимости Ман, которая вышла на портале ру.
1: Если коротко, то почему? в двух предложениях можешь сказать
2: потому что покупатели не готовы во первых сложная экономическая ситуация сокращение задержки зарплат доходы не выросли скорее упали непонятные перспективы во вторых увеличилась цена денег в третьих как реакция на это застройщики будут сокращать количество проектов и там даже звучит сравнение с 1998 годом когда полгода не было Никаких сделок практически.
1: Это мы разобрались э, с новым и строящимся жильем, да, что такое себе там перспективы. Да. А что насчет вторички? Может быть, там все как-то лучше, краше, и стоит посмотреть, что там происходит на этом рынке, и, например, купить себе квартиру с вторички, это вообще реально сейчас сделать?
2: Предложение на вторичке тоже сокращается, потому что люди, которые продают, свои квартиры. У них тоже нет понимания, куда будет двигаться рынок. То есть все же хотят продать квартиру максимально выгодно. И на этом фоне как, знаешь, ду дуэль в вестернах. Все хотят выхватить пистолет в последний момент и угу. продать на пике. Вот поэтому предложение тоже там чуть-чуть, так сказать, подзадерживается. Конечно, квартиру можно купить, но будет ли это квартира вашей мечты? Не знаю. Вопрос.
1: Хорошо, давай тогда просто. Простой вопрос. А что делать сейчас вообще? То есть есть ли сейчас реально смысл покупать квартиру? Я
2: не знаю, не знаю я.
1: А состройщики что говорят? Спросите Люди в администрации
2: президента в Роскомнадзоре. надзоре. И генпрокуратуре ген
1: Почему ты, например, не говоришь, что сейчас не стоит вообще покупать квартиру? Что тебя заставляет не сделать такой вывод после общения со, с кучей людей, которые вот за это все шарит и тебе все это рассказывают? И вот все-таки есть какой-то такой шансик? Если
2: Нет, если есть у людей нужда прям острая и есть деньги, то, конечно, он может купить квартиру Другое дело, сейчас банки пересматривают ставки ипотечные, одобряют эти кредиты там, по оценкам участников рынка 10% за заемщиков. Поэтому сейчас, если... Пойти получать ипотеку, это будет сложно Другое дело, что есть люди У которых есть сбережения
1: Ну вот да, например, ты скопил 6 миллионов их... Да,
2: те, те, те люди, которые Сняли банка, из банков Рекордное количество денег У них сейчас деньги есть Наверное, они будут как-то их вкладывать В том числе в недвижимость
0: Итак, в нашей потрясающей, горящей неоновыми огнями студии появился автообозреватель66.ру Кирилл Зайцев. Всем привет. Здрасте, пожалуйста. А можно, Кирилл, я тебе задам вопрос, связанный с финансовыми советами Ксении Анатольевны Собчак?
4: А я не в курсе, что за А я советы? тебе расскажу.
0: Я чувствую в этом плане изъян, но я его не нахожу. Когда только все началось, Ксения Анатольевна Собчак в своем телеграм-канале, вот от кого бы я не ожидал, так это от нее, финансовых советов, сказала буквально следующее. Вот вам финансовый совет. Если хотите сохранить свои деньги, прямо сейчас купите любую машину, на которой вам денег хватает, новую, поставьте ее в гараж, не ездите на ней, через год продадите с большим э, этим профитом. Хорошая инвестиционная стратегия, Кирилл.
4: Ну, весь этот профит будет съеден и, и гиперинфляции и всем остальным. То есть в лучшем случае ты сохранишь деньги, но не приумножишь. А купишь вообще? Ну, что-то можно купить просто садовыми наценками. То есть, ребята, не таясь, говорят, мы там плюс 400 продаем, плюс 600. Плюс 400
0: тысяч рублей. рублей да, К да. прайсу.
4: К прайсу, да от, да, от импортера. То есть просто плюс 400 тысяч. Но ну, это, кстати, еще по-божески, потому что мы видели на этой неделе и креты за 4 миллиона, это в два раза больше розничной цены, то есть там плюс 2 наценка идет, то есть 400 ты еще знаешь, очень-очень гуманно.
0: Креты за 4 миллиона? Да, да. Я слышал, что Крета такой ходовой автомобиль, что его как бы и до того-то особо не было
4: Его и до того не было, и до того на него накручивали Ну, сейчас, понятное дело, ажиотаж еще сильнее, чем был Ну и, соответственно, накрутки тоже увеличиваются
0: Телеграм-каналы полны сообщениями о том, что все автоконцерны мира Во всяком случае, складывается такое ощущение Спешно покинули Россию
4: Покинуть пока не покинул никто По крайней мере, у меня нет таких цифр, нет таких фактов Остановили отгрузки все это правда. Ты вот сейчас спрашивал, можно ли взять машину. Пока что можно, но на горизонте нескольких, я думаю, даже дней взять будет нечего, потому что заводы стоят, компонентов нет и не было до этого из-за дефицита полупроводников, а сейчас компонентов нет, потому что по континенту передвигаться затруднительно из-за спецоперации. Самолеты не летают, зап запчасти на заводы не подвозят. И заводы стоят, поэтому машин нет и не будет, и стоят заводы все. Стоит Рено, стоит ЛАН стоит Volkswagen и все остальные но это не говорит о том что производители встали и вышли а из страны чтобы они встали и вышли это надо закрывать юрлицо это надо закрывать э, представительство это надо разрывать дилер дилерские контракты с партнерами на местах вот этого пока не происходит то есть никто не встал и не ушел но поставки все да все зависли на определенный срок не очень
0: не очень понял этого пока не происходит или этого и, и не произойдет и ни у кого таких мотивов вроде как нет
4: не знаю, мотивы есть Тут очень многое зависит, во-первых, от э, степени автономности производителя от госорганов Сейчас откуда вся эта паника? Она вся подвязывается к теме санкций Так вот, пока что вся эта история с автопроизводителями, она не санкционная, она чисто экономическая Вот, вот непонятно, почем отгружать, какая валюта, да? Нет компонентов и не довести их ни по земле, ни по воздуху Это все проблема экономического толка А санкционные история... История будет в том случае, если, например, автопроизводитель очень сильно завязан на свое государство, как это было с General Motors в 2015 году. Треть джема контролирует Минфин США. Понятное дело, что это госкомпания. И та, вот в том случае это была санкционная история, это была политика. А все остальные ребята, они более-менее автономные доля государственных вливаний колеблется. Дальнейшее вся, все развитие будет зависеть от того, насколько автопроизводитель автономен, насколько он независим от своего правительства потому что если это какой-нибудь э, volkswagen который очень сильно на самом деле завязан на э, немецкое правительство то наверное volkswagen может встать и выйти полностью не остановить поставки а именно выйти а вот но как оно будет я вообще никаких прогнозов не готов давать настолько все шатко настолько все истерично что любой прогноз он может как сбыться так и не сбыться вот 50 на 50 или или
0: У нашего учредителя евгения островского в свое время была при Прекрасная традиция. Каждый раз, когда ты писал длинный текст обзор на очередной автомобиль, он тебя спрашивал: так брать или не брать. Я думаю, сейчас это не мой вопрос хотя уже не мой, вполне себе э озвученный э сформулировался в голове многих наших слушателей и читателей. Люди, которые хотели купить машину, там собрали денег на эту машину. И, Это общем... надо было
4: делать до марта 2020 года. Ну,
0: ты же понимаешь, что совет из, из цикла надо было. Это, по сути, советы изобрести машину времени. да. А сейчас-то что делать людям, которые там с болью и кровью и потом заработали там, 2 миллиона рублей на. не знаю. Не знаю, порядок цен, Да позавчера
4: сказать. это было крета.
0: Позавчера это было крета, да. Ну и, и, и вот они такие, и, и, и чего?
4: Слушай, я против любых панических действий, типа там что-то бегать, что-то скупать. Покупатель на паническом рынке всегда в проигрыше. Всегда. Потому что цену диктует продавец, цена явно превышает реальную стоимость этого товара. Поэтому вот в панике бежать, пристраивать последние деньги, вкладывать в автомобиль, ну я бы, наверное, все-таки не советовал. Машина штука нужная, это необходимость, но не первая, не вторая, и даже не пятая. Те же 3 миллиона, если они сейчас есть. И если, например, есть колеса, я бы рекомендовал вот колеса в порядок привести с э, тем ожиданием, что тебе на них еще лет 15 ездить. А вот колеса в порядок привести, а на оставшиеся деньги, я не знаю, сделать зубы. Вот, вот что-то со здоровьем, знаешь, такое вот до чего руки не доходили. А это будет гораздо лучше, чем э, вкладывать эти же 2 миллиона в автомобиль. Надо понимать, что автомобиль это имущество движимое. Это имущество, которое требует денег на содержание. Это имущество, которого очень легко лишиться, въехав в столб. Ну, как бы и последний. Деньги в машину вкладывать, на мой вкус Нерационально, то есть если вообще не на чем Ездить или если у тебя ведро Которое рассыпается и давно просится Добить его, ну наверное сейчас да Надо последние деньги потратить на машину Чтобы следующие лет 15 В условиях международной изоляции На нем ездить, но если Вопрос вот так не стоит, то эту сумму Я бы лучше потратил на какие-то более Фундаментальные вещи, надо, которых может быть Раньше руки не доходили
0: Но мы же понимаем откуда берется паника И откуда берется этот панический спрос, потому что есть, так скажем, легкое ощущение Что страна может лишиться Иностранных автомобилей и иностранных Комплектующих, а принято считать Насколько я понимаю, это с высокой степенью вероятности Правда, что даже э, Концерн Автоваз Из российских комплектующих может только Ниву собрать, да, а все да, остальное это
4: правда. И то Нива будет ободранная Потому что в, даже в Ниве э, Есть АБС, антиблокировочная система Тормозов, а блоки АБС Это опять же Bosch, <laughs> Это опять же импорт, то есть э, даже Нива вот в том виде, в котором она существует сейчас, АвтоВАЗ сделать не может без импортных комплектующих. Но буханку УАЗа, по-моему, можно.
0: Наши китайские друзья же нам помогут?
4: Они уже помогают. Я вижу наращивание активности наших китайских друзей. Во-первых, у китайцев весь прошлый год не было проблем с полупроводниками. У всех были, а у них не было.
0: Это было похоже на заговор?
4: Да, это было похоже на что угодно, потому что ты приходишь в салон Лада, а там нет Гранты. И ты приходишь в салон Черри, а там вся модель линейка черри в наличии еще и с подарками Вот и я вижу наращивание активности китайских вендоров сейчас то есть э, большинство из них те же джили те же черри приостановили опять же поставки но они честно говорят что мы мы ждем мы ждем что будет с рублем мы хотим понять по каким ценам отгружать и они единственные из всех вот в это непростое время делают анонсы то есть вот сейчас я получил письмо и это выглядит как полная дичь то есть вот на меня валится весь день там все умирает все плохо и тут черри в марте привезет новый флагманский X-Sit. у нас все хорошо ребят предзаказ уже есть то есть китайцы пользуются ситуацией. я думаю что да в какой-то очень короткой перспективе мы придем на такой рынок где есть Нива и им очень много китайцев
1: а слушай а ты говоришь что ну вот типа не надо сейчас судорожно покупать ну это логично а надо ли сейчас тогда судорожно продавать например? зачем
4: вот вот как раз таки нет то что у тебя есть сейчас надо привести в порядок то то есть ты не, не на, перспективу. на этом? Про, продавать, нет, продавать надо, опять же, если у тебя совсем ведро, которое просится на помойку. Сейчас на ажиотажном рынке за него можно выручить какие-то понятные деньги. То есть, допустим, была у тебя, не знаю, двенашка Жигулей или битый-перебитый Hyundai Getz, который ты на нормальном рынке не мог бы продать. А сейчас, поскольку люди в состоянии ажитации скупают вообще все, самое время пойти и спихнуть за 200 тысяч.
0: Но без надежды купить вместо него
4: что-нибудь. Да, что да, но в, вместо этого, что ты будешь покупать абсолютно непонятно вот а если у тебя машина ездит своим ходом и не требует каких-то капитальных вложений с нее пылинки надо сдувать не надо ее продавать ты во-первых ничего больше не купишь приличного вот во-вторых все равно потеряешь вот на горизонте там даже нескольких месяцев ну продашь ты сегодня за 400 а завтра то тебе надо будет что-то покупать за 4 миллиона Понимаешь, тогда mm -hmm. уж лучше доезживай. А что
1: насчет электромобилей?
2: Извините,
4: но вдруг стало интересно. Электромобили в развитых капиталистических странах все хорошо. Продажи растут, перспективы потрясающие. А у нас, ну я не знаю, давайте лет через 15 обсудим этот вопрос. Когда схлынет спецоперация...
0: Ну и там ситуа... в общем, ситуация та же, что, что и с э, автомобилями на двигателе внутреннего сгорания по сути
4: Да даже хуже, потому что в России все-таки электромобили это ниша, это нишевый mm -hmm. продукт, вот. а сейчас время такое, что я думаю не до нишевых продуктов будет
0: Ну вспоминается кейс с мужчиной, который купил восьмерку за 30 тысяч рублей и сделал из нее электроваз, это довольно, довольно старый кейс, но он потом рассказывал, что вообще машина получилась хорошая, но когда пришло время ее продавать, возникла проблема, он Потому что машина объективно стоила 600 тысяч А выглядела на 30 по-прежнему Потому что она как восьмеркой была Снаружи, так восьмеркой и осталась Ну вот вариант, я думаю Сейчас собрать себе электромобиль
4: ну, как вариант, опять же, китайский брат никуда не уходит, а это и все царство Алибабы и прочие оптовые площадки, можно найти любую электрику и у себя в гараже смастерить все что угодно, хочешь Теслу сделаешь, хочешь не Теслу. Мы к этому вообще идем, вот это вот «Сделай сам», рубрика, над которой в журнале «За рулем» все прогрессивные люди смеялись последние 20 лет, «Советы бывалых», это как вот типа, знаешь, как из отработки ацетона и керосина сделать новое мало. Масло, на как сварить самому шины в гараже Вот Мы к этому обязательно придем И как сделать электромобили из восьмерки Купив на Алиэкспресс компоненты Мы тоже вот к этому обязательно придем
0: Я нашел видеомануал уже Где пошагово мужчина <свист> рассказывает а, а с запчастями как? Ну, люди же, многие поняли, что им на этих машинах еще ездить, почувствовали, что, возможно, сейчас возникнет дефицит и запчастей тоже, ну, или там что-то произойдет с ценами на них, ну, как понятно, что-то, что-то я говорю.
4: Что-то, наверное, они упадут.
0: Пошли покупать, ну, прям, я вижу, что спрос растет и на них, потому что стратегия довести машину, которую хотел продавать до ума, она вполне себе... Работает в головах многих людей Как мне показалось
4: Слушай, по запчастям интересно Я не нашел подробные разбивки по странам Но из того, что вижу Европа поставляет нам не очень много запчастей На самом деле а, То есть основное это все-таки Китай, Южная Корея и Турция Вот про Турцию я удивился Думал гораздо больше их доля Но нет, всего по-моему 4% запчастей идет из Турции Ну короче говоря, если Евросоюз Как основной драйвер санкций Введет какие-то ресурсы какие-то ограничения на поставку запчастей, это будет не очень заметно, и я думаю, что Китай с Турцией довольно быстро эту пустоту заполнят. То есть, естественно, будет какой-то провал на несколько месяцев, может быть, на полгода, но недостающую номенклатуру нам из Китая добьют.
1: Короче, мы пока на ближайшие 15 лет пересаживаемся все на верики
4: Я, кстати, свой в порядок привожу, да. Так. Не рискую пока выезжать по снегу, но готовлюсь, так, готовлюсь, велосипед смазать цепь, колодки на тормозные поменяют. И да, как минимум с апреля по октябрь, наверное, я пересаживаюсь на велосипед.
0: Представляю по весне гул э, наших э, великих екатеринбургских урбанистов, которые будут кричать, а мы говорили, что однажды весь Екатеринбург поедет на велосипедах. Где велодорожки? Алексей Валерьевич Орлов будет говорить, зачем вам велодорожки? У вас дороги пустые, вот, пожалуйста, пользуйтесь. Ну, неплохо было бы, кстати, такой этот Амстердам.
4: Ну, только грязный, пыльный и Екатеринбург. Пора, пара бам,
0: <смех> Ну что? Ну что? Ну что? Я даже не знаю, спрашивать ли понравилось вам. Ну, прямо скажем, позитива не, не очень много, объективно говоря.
1: Ну, исходя из того, что мы обсудили здесь сегодня, его нет вообще как ну, будто бы. Ну,
0: был. просто объективно его нет.
1: Ну да, и это же... Как-то Особенно.
0: Но мне кажется, что хотя бы стало понятнее.
1: Это дает, да, какую-то иллюзию, что ли, контроля над ситуацией, хотя Хот бы в своей голове.
0: Хотелось бы не иллюзию, конечно, хотелось бы, чтобы выстроился какой-то четкий план, исходя из тех водных, которые мы имеем. Мы не можем выстроить, там, не знаю, план социального или политического будущего. Тут мало что от нас зависит, и мало на что мы можем повлиять, наверное. Да? Ну хотя бы, блин, не знаю, финансовый план выстроить Хотя бы хоть что-то Хотя бы осознать э, потери
1: Осознать потери, понять, что типа сейчас ничего не надо покупать И никуда вкладывать
0: Не, ну вывод, как мне кажется, если совсем коротко, он вот в чем если вы прям копили, и вам прям надо было, и у вас уже есть эта сумма, да, на машину, на квартиру, на какой-то важный актив, то пускай даже на холодильник трехкамерный, ну вот о котором мечтали, вот он вам нужен, то идите и купите это, потому что бог его знает, будет ли шанс, скорее всего нет. Вот, а денежку вашу так или иначе инфляция будет пожевывать А если вы, э, ну там просто осталось что-то, да, там не потрачено Если вы копили просто там на черный день э, То, как мне кажется, вывод в том, что черный день еще точно не наступил Не факт, что наступит И есть маза пока эти деньги отнести на краткосрочный просто депозит И, э, ну там... Три месяца в среднем банки обещают И, ну, похоронить его там Потом, может быть, денежка вам пригодится Она, ну, наверное, сохранится
1: Ну, да? наверное, как-то так, да
0: Наверное, как-то так
1: А вообще расскажите нам в соцсетях Или там прямо на платформах, где вы нашли этот подкаст Вообще... Чего бы вы сейчас от нас хотели? Мы понимаем, что времена непростые. Мы хотим, чтобы они для вас были хоть как-то, что ли, попроще. Я знаю, что кому-то, может быть, сейчас важно, наоборот, услышать что-то совсем не связанное вот с происходящими вот этими ужасами, а послушать, например, какие-то истории там наши, например, там забытые, не знаю. Ну, в общем, хоть что. Может быть, вы хотите слушать сейчас про котиков, про, не знаю, лихие 90-е или... Про что-нибудь еще
0: Да, давайте отталкиваться, правда, что от, от ваших интересов Объявим такой вот стол заказов Да Может вообще ничего не надо делать, скажите нам, да и все
1: Да, мы это пока прервемся Пока
0: прервемся, нам, в общем, не, не жалко совершенно Ну, мы будем грустить, безусловно Нам почему-то доставляет удовольствие этот процесс Но нет, так нет А если что-то там, ну, вот интересное и важное вам Ну, расскажите, мы покопаем, поузнаем Придем вам, расскажем что-нибудь интересное Да Могу меню предложить
1: Давай Ну, я просто оказался в ситуации,
0: есть? когда у меня темы есть И, в общем-то, истории есть Но я смотрю на статистику И думаю, я сейчас пока не буду это публиковать угу. Или я буду публиковать это как-то там дозированно Поэтому могу эксклюзивно для всех восьми слушателей нашего подкаста Я не думаю, что от этого наши конкуренты украдут эти темы Тем более, что они, ну, такие, не вполне в повестке Прямо скажу а у нас, например, есть, ну так на вскетку я не готовился, а у нас есть история про парней, которые купили себе электромобили. Не случайно сегодня упомянул эту восьмерку Потому что вот я недавно читал И на этих электромоб... электромобилях по суровой России ездят И рассказывают вообще как бы каково это быть владельцем Теслы Ну или переделанные восьмерки Там разные опции В нашей вот такой вот стране В которой с одной стороны спрос на электромобили циферно растет Ну в процентах Но угу. все равно остается там в пределах погрешности от общих продаж Вот про этих странных людей Которые идеологически ездят на электромобилях Они объясняют зачем им это надо И там не только как бы экология и э, зеленые цветочки или, например, у нас есть наиподробнейшая вообще инструкция для людей, у которых дома скопилось много журналов и книг. Не то чтобы ненужных, ну или ненужных.
1: Ну просто они, их когда слишком много становятся, они жить мешают.
0: Да, для меня, мне кажется, что это национальная черта. Но мне книги выкидывать вообще никак. Я не да. могу ну вот так воспитан. Я знаю, что у многих такое, такое отношение к книгам. И к журналам у меня тоже такое отношение. Ну к интересным особенно. Не новостным журналам. У меня, в общем, других-то и нет. Журналы я покупаю только там. -семь. Дилетант Вот Есть наиподробнейшая инструкция Как от этих книг Не то что избавиться А местами даже Либо сделать доброе дело Либо заработать Вот такое есть Можем опубликовать Просто не знаем Надо это кому-то или нет Напишите нам Если надо Так пожалуйста Могу даже в личку Просто ссылки рассылать Все Точечно Если вы такой один То вообще не проблема Я вам отправлю Ну пишите об этом В любой социальной сети Где вы нашли этот подкаст Да Они есть Везде Пока, ну, в любой социальной сети, которая у вас работает, нужно теперь добавлять. Мы не знаем, что случится к тому моменту, как мы его опубликуем. Мы там комментарии читаем, их не очень много, и это несложно. А подкаст, ну... Сейчас ну, пары скажут, вообще везде найдете.
2: Ну
1: да, конечно, вы его наверняка уже знаете. Вы дослушали до конца, значит, вы его уже где-то нашли, но на всякий случай, вдруг мало ли что. Помните, что наш подкаст есть на Яндекс Яндекс.Музыке, на Apple подкастах, на Google подкастах, на Кастбоксе, в Телеграме и даже во Вконтакте. А еще мы на Spotify есть. Вот, если у вас еще там не закончилась подписка, то, пожалуйста, тоже приходите, слушайте. Ну, в общем, будем жить эту жизнь как-то и стараться в ней жить. Всем покасики, лампасики.
0: Купусики, щекатусики. <свист>